0: Mas, enfim, conversa hoje com José Goldenberg. Ele é professor doutor em ciências físicas pela Universidade de São Paulo, foi reitor da USP entre 86 e 90, foi presidente da Companhia Energética de São Paulo e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. No governo federal, José Goldenberg foi secretário da Ciência e Tecnologia entre 90 e 91. Ministro da Educação entre 91 e 92, e Secretário do Meio Ambiente no período Collor, de março a julho de 92. Foi também Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Obrigado por aceitar a entrevista aqui no Mar Sem Fim, professor Gutenberg. Para começar, eu queria perguntar o que o preocupa ao ver o Brasil como nação hoje?
1: Olha, João, o Brasil é um país. tem vários países dentro dele, né? Quer dizer, ele tem essa região. Sudeste, que é uma re... uma região e no fundo, é parecida com a Europa. né? O estado de São Paulo ele sim, sim. tem uma área de aproximadamente metade da área da França e uma população que também é parecida com a da França e tem uma componente industrial forte aqui. Só que tem outro Brasil. é né? outro Brasil é primeiro o Norte e depois a Amazônia. Geralmente a gente fala da região norte, mas ela engloba tanto o Nordeste como a Amazônia. E de modo que harmonizar desenvolvimento com o meio ambiente é algo que é muito complicado, porque são regiões diferentes. Então, aqui em São Paulo, na região Sudeste em geral, que é uma área mais industrializada, os órgãos ambientais que foram criados há. 30, 40 anos atrás, e o Paulo Guilhermneto teve um papel importante na criação desses órgãos. Nós temos uma legislação ambiental, não só temos a legislação ambiental, mas ela é, é razoavelmente bem obedecida. Mas ela é uma região é uma legislação ambiental que refere a atividades de natureza industrial, cidades, estradas e, e por aí fora. E, exceto pelos remanescentes da Mata Atlântica. Dizer, os remanescentes da Mata Atlântica lembram o que, o que ocorre na Amazônia. Mas mesmo ela é relativamente é, bem protegida, sobretudo em alguns desses estados. No estado de São Paulo, a área da Mata Atlântica está até aumentando. Está aumentando lentamente, mas ela está aumentando. Agora, a ênfase no desenvolvimento é tão grande aqui no Brasil, é uma dificuldade em impor legislação ambiental. Aqui em São Paulo as pessoas acabaram acostumando, por causa da CETESB, que é muito aduante, e é uma empresa altamente profissionalizada. E, mas ela cobre apenas parte dos problemas. O grande problema do Brasil é a região amazônica, por causa da imensa biodiversidade e do papel que a Floresta Amazônica tem na determinação do clima do resto do país. E aí, João, é que surge o problema. Quer dizer, as pessoas que vivem lá e que exploram uh, exploram no sentido positivo, quer dizer, que tentam Sim. viver Sim. do que acontece lá, estão interessadas nas suas atividades e no seu progresso. E os ambientalistas, de modo geral, sobretudo os do exterior, estão interessados no bem comum. Quer dizer, você tem um conflito entre o bem local e o bem comum. Quer dizer, as pessoas que vivem lá Acho que cortar árvores é uma atividade produtiva e acaba eh, permitindo que eles vivam melhor. Para quem está fora de lá, ou aqui do sul do país, ou na Europa, cortar aquelas árvores todas pode representar um dano irreversível e um, um prejuízo não só para o mundo todo, por causa do aquecimento global, mas para o resto do Brasil. E a gente vai ser uma preocupação real, quer dizer, se a gente cortar muito da floresta amazônica, o regime de chuvas aqui da região sudeste do Brasil vai mudar muito e nós vamos pagar por isso. Né? Não é um problema fácil de resolver. Os sucessivos governos que nós temos tido, eles têm preocupado um pouco com a Amazônia, para falar francamente. Quer dizer, o regime militar havia essa ideia de ocupar a Amazônia. Era uma visão, digamos, mais de soberania nacional e de desenvolvimento. E, tanto que você veja, vários daqueles estados que existem lá, Roraima, os outros, eles dependem extraordinariamente de recursos federais. O PIB que é gerado na Amazônia, João, é muito pequeno comparado com o PIB do Brasil. E, e quer dizer, a atividade econômica que tem lá não é muito significante em termos de PIB, mas para a população local significa sobrevivência, né? Sim. E para os que estão fora de lá, Significa que se a gente não tomar cuidado, eles cortam a floresta toda e aí vão sofrer todos. Né? Vão sofrer os que estão lá e vão sofrer os que estão longe. Agora, conciliar o que a gente chama de benefícios gerais para a humanidade. É geral a linguagem que os ambientalistas usam. E as questões de sobrevivência local é difícil, né? E aí tem várias ideias. Tem suas ideias modernas agora, do Carlos Nobre, essas ideias que você tem... Discutido nos seus artigos também, são ideias interessantes. Quer dizer, será que não daria para a gente ocupar a Amazônia, ocupar, é, de aspas, no sentido de, de ter uma população grande lá, atuante, uhum. é, sem destruir uh, a floresta? Esse é o grande desafio que nós enfrentamos no momento.
0: Aproveitando, já que entramos no, no assunto da Amazônia, que eu queria falar mais tarde. Eu queria saber o que o senhor acha de propostas como as do Carlos Nobre ou da Berta Becker e de tantos outros expoentes da academia que propõem doses maciças de ciência e tecnologia nas cadeias produtivas já existentes na Amazônia. É possível, no seu entender, professor, introduzir ciência e tecnologia nas cadeias como as de látex, castanha e tantas outras? Olha,
1: João, eu acompanho assim, inclusive tenho trocado correspondência com alguns deles, né? Porque acontece que eu fui secretário de meio ambiente eh, no passado, em 1992, como você mencionou, e cheguei a conhecer relativamente bem a Amazônia por esse motivo, né? O que há é o seguinte, é, é que, sem e tecnologia, é claro que é um instrumento poderosíssimo para fazer os problemas, mas milagres ele não faz. Viu? E o que há é que há um problema de escala, viu? Quer dizer, é. a utilização de recursos naturais da Amazônia, como caçanha do Pará, açaí, Sim. produtos para beleza, hum. isso já é, já é feito uma certa medida, né?
0: Ok, professor, mas isso acontece numa escala pequena, não é mesmo?
1: Exatamente, é numa escala pequena. Quer dizer, o problema é a escala. Você Sim. veja, a Natura, ela é uma grande empresa do setor de, de produtos de, de beleza, e, Sim. Ela uh, utiliza muito uh, produtos que vem da Amazônia. Há outras, né, como o beraca e outras, uhum. e valoriza esses produtos. Acontece o seguinte, mesmo um, um grupo grande como a Natura, inclusive exporta, é a empresa é, tecnologia, tem um papel importante. Se eles competirem no exterior, eles precisam de uma tecnologia efetivamente desenvolvida. Uhum. E o número de famílias envolvidas na cadeia de suprimento da Natura é inferior a 10 mil famílias. Eu perguntei para os, para os uh, responsáveis. E você veja, a Amazônia, uh, uh, o número de pessoas que existe lá não se mede por milhares, né? se mede por milhões, é aproximadamente 20 milhões de pessoas. Então, o problema é como converter essas atividades e que são muito boas e positivas em alguma coisa de grande escala. Eu acho difícil, viu, uh, João? E a mim, eu vou dizer por quê. Quando eu fui secretário de meio ambiente, eu fui procurado uma vez por um grupo de pessoas que viviam lá na Amazônia e que recolhiam produtos naturais. Eu não me lembro exatamente quais eram os produtos que eles recolhiam. Não era café do Pará, mas eram outros produtos que eles recolhiam. Sim, e eles me procuraram e queriam apoio do governo. Eu falei, ótimo, que tipo de apoio de governo vocês querem? Ah, A primeira coisa que nós precisamos é de um armazém para guardar as coisas, né? Porque a gente vive aquelas casas primitivas lá, etc. E tal, esses produtos que a gente colhe vão ser guardados num lugar relativamente seco, etc. E tal. Nós precisamos de um galpão. Eu disse, bom, mas isso até que é possível a gente conversar sobre isso e, eventualmente, a gente identificar fundos aqui que permitam fazer um galpão. Ele disse, não, mas aí não é, não é só isso, não. Aí nós queremos vender os produtos também. Eu falei, bom, para vender os produtos, vocês precisam conversar com quem consome os produtos. Por exemplo, as grandes cadeias de supermercado. Sim, ah, isso nós sim. não conseguimos fazer. Sim. Nós queremos que o governo faça. Falei, o governo não é para isso, né? aí já é demais. Quer é claro. dizer, o, o problema é o seguinte, João, esse pessoal é bem intencionado e muitos ambientalistas apoiam muito esses grupos que utilizam recursos naturais mas eles sim. precisam olhar para a demanda, né? Eles sim. não podem trabalhar apenas pelo lado do suprimento, né? eles precisam trabalhar pelo lado da demanda. É, é, digamos eles precisam ir do top para o bottom eles se preocupam em, no approach que a gente chama de bottom up né? eles recolhem lá as castanhas os outros produtos e a comercialização eles, eles entender como é que você como é que funciona a economia do país né? isso eu não identifiquei neles não é e aí eu encontrei outras pessoas né eu encontrei uma vez eu encontrei nas, nas danças lá pela vaza eu encontrei um médico né eu falei, escuta, você vive num lugar que tem desmatamento grande, né? Por que isso acontece, Eu disse, professor, o problema é o seguinte, é, qualquer pessoa que ganha um pouquinho de dinheiro que sobra, viu? Ele pega lá, ele vai lá, a floresta não é de ninguém, é, é do governo ou é uma área mal definida, e a gente corta lá uns cinco hectares e coloca umas cabeças de boi. Né? Quer dizer, faz tanto sentido do ponto de vista econômico para eles, né? Então, qualquer sim. solução mais racional, como essa solução de usar produtos naturais, passa pela cabeça deles. Né? E aí, sim, se você sim. cria um boi, aí tem toda uma cadeia produtiva de comercialização. É mesmo? Você vende o um boi, e aí entra no, vai para os frigoríficos e por aí afora. Ou seja, essas ideias que o Nobre, algum, a Berta Becker e outros colegas têm levantado, são muito boas, mas elas precisam de um banho de realidade, quer dizer, eu preciso eu acho que sabe misturar os nossos colegas com alguns economistas, né? Para fazer a ligação com grupos empresariais que se interessam. Existe. Na conversa que eu tive com um deles, com o professor Nobre, ele me disse que com açaí isso está acontecendo, né? Porque o açaí é. é vendido no exterior e tem bastante sucesso. E Mas eu não consegui identificar quantas famílias são beneficiadas pelo açaí. Eu acho que é um caso interessante, quer dizer, se a utilização dos recursos naturais começar a mobilizar não 10 mil famílias, no meu caso da Natura, mas 100 mil famílias, ou um milhão de famílias, aí sim. sim nós efetivamente estamos embarcando numa solução, uh, digamos, uh, que precisaria ser levada muito mais a sério do que é levada agora.
0: Ô, professor, já que o senhor falou em pecuária na Amazônia, eu lembrei de um artigo do Fernando Henrique Cardoso, saiu recentemente no Estadão. É, e ele falava que até que ponto o Brasil conseguiu avançar. E ele conclui dessa forma, abre aspas, em certos setores bastante, nos segmentos produtivos, nos quais fomos capazes de, de introduzir ciência e tecnologia. Assim aconteceu especialmente na agricultura, que desde o passado se apoiou na tecnologia. Então, eu aproveito para perguntar se o senhor acha que isso é possível acontecer também na pecuária da Amazônia. Estou me referindo agora, basicamente, à pecuária na Amazônia. É, a agricultura está lá também com uma alta produtividade, empregando gente e gerando renda. Mas a pecuária é o oposto disso. Né? Ela é muito atrasada, ocupa imensas áreas de terra e gera muito pouco. O senhor acredita que é possível esperar que a pecuária na Amazônia um dia se iguale ao que é a agricultura lá hoje?
1: Ah, Seguramente. Essa é uma coisa que poderia ser feito Está acontecendo, até. O que acontece é o seguinte. É que o boi criado aqui no Brasil é o boi mais confortável do mundo. Em média, cada cabeça de bovino aqui no Brasil ocupa um hectare. É uma, uma um tipo de atividade... E utiliza grandes áreas. É por isso que desbata tanto, né? Aqui no Brasil cerca de 200 milhões de cabeças de gado e, portanto, 200 milhões de hectares de pasto. Né? E esse pasto não surgiu do nada. Ele tinha floresta em cima da, de, desse pasto, não de todo, mas de uma grande parte desse pasto. O Sim. que as pessoas precisam aprender e estão aprendendo é confinar mais o boi. Quer dizer, em vez de deixar um boi por hectare, colocar dois bois por hectare. A, nessa modernização da agricultura que ocorreu aqui no Brasil é, a, a, o aumento da densidade do gado está ocorrendo também mas muito lentamente essa é uma área em que mais podia ser feito, mas aí já começam a, a ocorrer fatores econômicos favoráveis e que aceleram o processo né? se você acumula se você aumenta a densidade é mais fácil evitar e diminuir a quantidade de transporte mesmo, e transporte de gado é um problema seríssimo, né? porque ele está espalhado em 200 milhões de hectares, sim, uma área muito sim. grande. Então, essa eu acho que é uma área que é, nem precisa de tecnologia tão sofisticada assim. É, provavelmente o que precisa é um chip para colocar na, na orelha do, de, de cada de cada boi, é, uhum. provavelmente é isso, tem, tem empresas que já fazem isso, de modo a saber onde eles estão, que é fácil agora fazer com satélites, né? e tomar providências uhum. para que a densidade aumente. Se a densidade aumentasse, você veja os números, né? se a densidade aumentasse de um para dois, a área necessária para um rebanho de 200 milhões de hectares cairia para 100 milhões de hectares. Seria um progresso extraordinário. E na Europa é comuníssimo né? você ter 5 a 10 cabeças de gado por hectare. Certo. É claro que muda um pouco o, o ramo de negócio, porque aí você precisa totalmente... É, fazer um pouco de alfafa ou grama para alimentar uh, o boi. Mas uh, isso eu acho que são são coisas que iam ser feitas e o governo acho que poderia ter um papel importante, porque uh, o BNDES financia esses grupos todos, esses e toda a cadeia. Ele poderia exigir, como contrapartida partida, um aumento na densificação da cultura do gado na Amazônia. É, essa é uma tecnologia trivial, viu, João Lara? Não é nada de decepcionar, nada de ir para a Lua ou ir para a Marte. Quer dizer, eu acho que é, as ideias do, de utilizar a tecnologia, é claro que pode ser feita, mas você veja o Inpa, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, é, que já ele, ele teve tempos melhores, ele, mas ele é, não está tão ruim assim também. Tá ele tem lá uma quantidade muito grande de produtos naturais que foram identificados a partir de produtos florestais. Isso é, sempre, isso é sempre citado uma riqueza que não é utilizada. Mas aí precisa tomar um pouco de cuidado, né? Quer dizer, porque sabe, não é só entusiasmo, não basta. né? Para você converter um produto natural num remédio que vende nas farmácias, precisa de toda uma cadeia de, 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 de trabalhos e Sim. de certificações, etc., etc., etc. E que custam caro, né? Sem dúvida. Bom, o senhor
0: falou o senhor falou em governo, então a pergunta não que não pode calar. né? O senhor, que é um ícone da educação e da ciência, como é que o senhor avalia o governo
1: Bolsonaro? Ah, olha, João, acho que a melhor maneira de responder essa pergunta é dizer que o governo Bolsonaro é um ponto fora da curva, viu? Quer dizer, nós tivemos uh, governos melhores e piores ao longo do tempo, e, mas, realmente, este governo está se revelando uh, talentoso em fazer escolhas erradas e adotar uh, políticas erradas. Né? Quer dizer, Sim. na área de ciência e tecnologia, uh, a, a, o que ocorreu com o desmatamento da Amazônia é uma coisa absolutamente desproposital e, e, e vergonhosa, né? quer dizer, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que há 30 ou 40 anos uh, desenvolveu tecnologias para acompanhar esse desmatamento uh, em detalhe. Eu sei disso porque eu participei das fases inicial desse processo. Sabe? Em 1900, e fui nomeado secretário de Ciência e Tecnologia do Governo Federal em janeiro de 1990 com o presidente Collor. E o INPE sim, sim. era subordinado à, à, à minha à minha secretaria, a secretaria da presidência da República. E o que eu descobri é que os satélites americanos faziam o mapeamento do desmatamento da Amazônia, e o INPE fazia também. Só que uhum. o INPE era proibido de divulgar os seus resultados, porque o desmatamento era muito grande e o governo achava que publicar os resultados iria, uh, iria prejudicar a imagem do Brasil. Ah, ou nós fizemos. Com autorização do, do então presidente, eu tomei exatamente a posição oposta. Eu publiquei imediatamente os dados e nós começamos o, um processo que depois foi adotado pela Marina Silva, durante o período que ela foi ministro, e foi o de apertando o cerco em, em relação aos desmatadores, e o desmatamento diminuiu. As pessoas sempre mostram essas curvas que mostram a redução do desmatamento no período em que a Marina foi é, ministra da Meio BMEAD. Que é correto, mas de janeiro de 1990, de 1990 até o fim do governo Collor, houve uma queda do desmatamento também, porque o INPE media com os instrumentos que tinha naquela ocasião. Nós comunicávamos as informações para a Polícia Federal e para os outros órgãos e imediatamente tomavam providências. Então, uma das piores coisas que o governo Bolsonaro podia fazer foi essa tentativa de desmoralizar o INPE que acabou uh, resultando na demissão do seu Maricado. diretor. Agora, nós vemos mais recentemente né, o vice-presidente da República uh, reclamando de que alguns ex-ministros uh, estão uh, denegrindo a imagem brasileira no exterior. Provavelmente se referindo a ex-ministros de, de meio ambiente. Quem também denegrindo a imagem do Brasil no exterior é o próprio governo, né, quando demite um técnico respeitado, uh, que era o, o diretor do INPE, o que, digamos, seria um problema de personalidade, não seria uma coisa tão grave, mas ele tenta desacreditar os dados produzidos pelo INPE. Né? Sim. Isso sim é que é ruim. Mudar o diretor do, do, do INPE é um, é um problema no qual eu acho que pessoas que não pertencem ao governo não devem se envolver muito. Mas o problema é institucional, é simplesmente de desmoralizar a imagem do Tanto que agora o governo aparentemente se reconciliou com a ideia de que os dados do INPE são bons mesmo e está usando. Mas que, uh, na área de, de meio ambiente, esse é o pior dos episódios e, e, e mostra prejuízos grandes que foram feitos. Na área de ciência e tecnologia, estritamente, que eu acho que eu é conseguiria que você queria abordar no começo, o é? que ah, é o seguinte, né? é que para o apoio à ciência e tecnologia, é preciso ter mecanismos que sejam permanentes. É por isso que eh, universidades, eh, sobretudo as universidades eh, mais bem dotadas aqui no do Brasil, como são as de São Paulo, têm orçamentos que são indexados, são, são indexados ao orçamento do Estado. As universidades do Estado de São Paulo, as estaduais, elas recebem um percentual fixo do ICMS. Uhum. E, exceto agora que o ICMS está caindo né, dura, até até agora eu nunca tinha visto o ICMS cair de uma maneira significativa isso sempre garantiu as universidades então recursos duradores o que permitiu a formação de equipes e a durabilidade das equipes acontece no governo federal os recursos que vão para o Ministério de Ciência e Tecnologia e para os órgãos acessórios ao, ao Ministério como o FINEP tem setores, setores de CAP, setores do BNDES também. O dinheiro é um, é um, é um, é um, varia de ano para ano. Né? E, no momento, realmente, órgãos como o CNPq e a FINEP estão realmente roendo, estão no, no, no osso. Né? Os recursos foram, foram cortados. Você pode argumentar que isso se deve à conjuntura geral e que todos os ministérios foram cortados. Não é verdade, não. Há área em que você não pode cortar. Há áreas é. de saúde que você não pode cortar. Sim. Entendeu? E nós estamos segurando agora, por incrível que pareça, é o Sim. SUS, na crise que nós estamos atravessando agora, na crise Sim. de saúde, na pandemia, né? Quem está segurando o Brasil é o Sim. SUS.
0: Professor, eu, eu tive fazendo umas pesquisas aí e a ciência brasileira sempre foi maltratada desde a redemocratização, o investimento tem sido pequeno, não, não passava de 2% do PIB, isso antes do, do, do atual governo que deve ter diminuído ainda mais essa porcentagem. O que eu perguntaria era qual seria a porcentagem do PIB ideal, o senhor poderia fazer uma comparação com o que o Brasil historicamente aplica na ciência e tecnologia versus os países mais ricos ou mesmo países do porte
1: econômico do Brasil? Veja, o que tem sido aplicado em ciência e tecnologia do Brasil globalmente é menos de 2%. No período militar, até que foi um período em que a ciência foi bastante bem apoiada, porque isso os militares entenderam, né, que ao reforçar o sistema de ciência e tecnologia, você no fundo está reforçando a soberania do país e, e, e as atividades e no fundo, têm a ver até com defesa nacional. Então, a FINEP, que foi criada durante o período militar, desempenhou um papel importantíssimo, é, suprindo as necessidades das universidades federais. Não é o caso de São Paulo, que sempre que a Universidade de São Paulo e a Unicamp e as outras, a Unesp, que foi criada depois também foram apoiadas, mas a USP, que é mais antiga, foi sempre bastante bem apoiada. E, mas, no total, juntando o que o governo aplica e o que o setor privado aplica, o Brasil não aplica 2%, ele aplica um pouco menos, 1,3%, de 1,3% a 1,5%. O que acontece é o seguinte, é que, diferentemente de outros países, a grande parte desse percentual vem do governo, não vem do setor privado. Uhum. Então, então, na Coreia, por exemplo, ou em Israel, que são países que têm um enorme apoio ao e Tecnologia, são países de vanguarda, se aplica 4% a 5%. Mas aí, mas aí o setor privado entra de uma maneira significativa. O governo entra também, uhum. mas é, eu diria que é metade-metade, uma coisa desse tipo. A parte aqui no Brasil é dois terços o do governo e um terço o setor privado. Há uma razão para isso, viu, João? Lá, uh, João, a razão é a seguinte, é que a indústria brasileira é uma indústria que exporta muito pouco. Então, sim, sim. se ela tivesse que exportar mais, a claro, qualidade dos produtos dela teria que ser melhor. Claro, e para que a claro. qualidade dos produtos dela se melhor, ela precisaria de ser tecnologia. Perfeito. É, Márcio Enfim, hoje
0: o professor José Goldenberg, doutor em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo, ex-reitor da USP, ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ex-secretário do Meio Ambiente no período Collor. É, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta também sobre a legislação ambiental. O senhor outro dia escreveu um artigo no, no Estadão, muito bonito, e mostrando a importância que o doutor Paulo Nogueira Neto teve, conseguindo convencer os militares no, no, no tempo do Garrasta Azul Médici a criar a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que acabou é, originando o Ministério do Meio Ambiente. E foi o doutor Paulo Nogueira Neto que importou dos Estados Unidos da Europa, segundo o seu artigo, a, a legislação ambiental de lá, introduziu no Brasil. Desde lá, é, essa é, legislação. Tem sido uma conquista, ela tem tem é, erros também. Como é que o senhor está vendo é, é, esse desmonte que está acontecendo na legislação ambiental brasileira?
2: Ah, sim. Você estava mencionando de que o Paulo Graneta, no tempo do, do, do regime militar, introduziu uma legislação adequada que ele copiou de outros países que já tinham mais, estavam mais avançados nessa área. Certo. E, Exato. E, e eu tinha mencionado a você e o aspecto mais flagrante da, digamos, do, do que a gente pode chamar de desmonte é o que aconteceu com o INPE, né? que é a coisa mais óbvia. É. E agora, naturalmente, há uma, uma porção de outras coisas ocorrendo e, e que, na realidade, eu não acompanho em detalhe, de modo que eu tenho uma certa dificuldade em avaliar. Então, por uhum. exemplo, há uma quantidade muito grande de modificações que foi feita no ICMBio. ICMBio, no, no... Nesses órgãos lá, IBAMA e por aí afora. Sim. Eu, e, naturalmente, uma transferência cada vez maior de poderes para essa nova comissão que é presidida pelo vice-presidente da República. Né? Sim. E eu acho que, pelo que eu consigo acompanhava. Eu realmente eu devo confessar que eu não acompanho em detalhes. É. Há um ambiente de muito desânimo entre esse pessoal mais antigo da área, já. Né? Eles, a gente fala muito em aparelhamento no governo do PT, né? Sim. <risos> Falava nisso o tempo todo. Né? Aparentemente agora há um aparelhamento às avessas, né? Às é, avessas. É e, e a consequência que isso teve é, João, que eu acho grave, é o seguinte: é que a vinda de recursos do exterior, tanto do fundo da Noruega como da Alemanha, foram seriamente prejudicadas. E aqui eu queria voltar para o começo, viu, João, quando eu fiz considerações gerais sobre a Amazônia. Você Sim. veja o seguinte, João: para a população local, eu estava dizendo a você, pode parecer duro, mas para a população local. Preservar a floresta não faz tanto sentido quanto para quem está fora da floresta. Viu? Sim, Eles moram sim. lá, querem explorar a floresta. A preservação da floresta é o que a gente chama de um bem comum da humanidade. É, hum. é uma coisa muito abstrata, né? porque a biodiversidade, é biodiversidade, é, reservatório de carbono e por aí fora. E, naturalmente, para a população local que tem dificuldade de entender essas coisas, o problema é o problema de sobrevivência imediata. Né? Agora, veja o seguinte, é por esse motivo, João, que o Brasil precisa captar recursos do exterior. Porque toda boa vontade que existe no exterior de conservar a floresta amazônica vem da ideia de que lá tem um enorme reservatório de carbono e um Sim. enorme reservatório de biodiversidade. Então, o dinheiro do exterior é mais do que bem-vindo. Essa Sim. ideia de que a vinda de recursos exterior Senhor reduz a nossa soberania é absolutamente incorreta. Não, não, não tem nada a ver com soberania. Você, é como se você, digamos, tivesse é, um enorme jardim numa propriedade sua, não é mesmo? É, como, por exemplo, é, Inhotim. Inhotim, que é uma, uma, uma espécie de reserva natural Sim. maravilhosa, né? Para quem vive ali no entorno, né? conservar aquilo lá não tem interesse nenhum, mas é um interesse geral para os outros, né? para a população em geral, não só do Brasil, mas de fora. Então, se eu tinha, receber dinheiro do fundo da Noruega, viu? acho que sempre deve considerar, ser considerado ou parte da contribuição dos outros países para a conservação da natureza. É assim que você temos que olhar a Amazônia. Então, o Brasil devia procurar esses países isso realmente é, foi conduzido de uma maneira tão atabalhada, praticamente cessaram esses aportes. Né? A, 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 digamos, a razão que foi dada por algumas pessoas do governo é que isso afetava a soberania nacional. Eu realmente não vejo como, uh, uh, João. E olha, não é, isso não vem de nenhum amador, né? eu fui o responsável por essa área, recebiam recursos de fundos internacionais, inclusive do Banco Mundial. Eles eram mais do que bem-vindos, né? Então, Sim. isso precisa ser reconquistado também. Quer dizer, isso foi uma das, das coisas que foi, é, digamos, prejudicada com essas atitudes um pouco, é, digamos, mal pensadas que o governo federal tomou, exemplo, exemplo dos quais é o caso do Inter, né? Ou, por exemplo, o cancelamento da reunião, da Convenção do Clima aqui no Brasil,
0: né? Perfeito. mas enfim, conversa hoje com José Gutenberg, doutor em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo, ex-reitor da USP, ex-secretário de Meio Ambiente e ex-também presidente da Sociedade Brasileira por Progresso da Ciência. Professor, estão dizendo aí... É que essa pandemia vai fazer com que o mundo mude e passe a dar mais valor ao meio ambiente. Uma vez que é, um dos motivos para que a pandemia da Covid-19 esteja aí causando esse dilúvio na humanidade é fruto de degradação ambiental. O senhor acredita que quando a gente sair disso vai mudar essa percepção, o mundo vai tratar o meio ambiente com mais cuidado ou o senhor acha que isso é, é história para a criança dormir?
2: Eu não creio que o aparecimento do vírus, esse vírus, esteja ligado com a degradação do meio ambiente, porque no passado já ocorreram muitas crises na Idade Média e, e outras crises mais recentes, que, em que essa conexão nunca foi feita. O que eu acho, no entretanto, que vai ocorrer, João, e esse talvez seja um dos poucos resultados, digamos, uh, positivos da crise, viu? Sim. É que o valor da ciência vai aumentar. Você Sim. vê, né, que, uh, uh, João, os países que conseguiram enfrentar uh, a, a, a doença, a, a pandemia, foram os países que seguiram as recomendações dos especialistas, tanto da Organização Mundial da Saúde, como seus seus próprios, como a Alemanha, né? Uhum. aplicaram imediatamente, assim que houve as primeiras manifestações da pandemia, aplicaram isolamento social e outras medidas, que são as medidas recomendadas pela ciência. Ou seja, esses países que tiveram sucesso são claramente países em que os conselhos científicos foram ouvidos. O que não foi o caso nem dos Estados Unidos e nem do Brasil. Perfeito. Curiosamente, nos Estados Unidos, até a situação melhorou mesmo porque uh, o, o diretor do departamento que cuida desses infecciosos acabou sendo um conselheiro útil para o uhum. um presidente Trump tempo dos Estados Unidos. Não é o que ocorreu no Brasil. Quer dizer, no Brasil, nós estamos tendo muita dificuldade de fazer com que considerações de caráter estritamente científico sejam adotadas pelo governo federal. Já temos dois ministros que foram trocados por causa desses problemas que o Brasil, de novo, é um ponto falar da curva. Mas eu acho que no mundo todo, João, a lição vai ficar. É que quando você tem uma crise, você veja o que os especialistas dizem para você. Entendeu? Eu acho que a, 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 o, um prestígio maior para a ciência vai ajudar a resolver os outros problemas. Uma preservação Sim. do meio ambiente. <risos>
0: Mar Sem Fim entrevista hoje um ícone da ciência e da educação, o professor emérito da USP, José Goldenberg. Professor Goldenberg, uma outra pergunta que eu queria fazer. O governo Bolsonaro disse que está desmontando aí a legislação ambiental porque ela, fica, ela estaria no cangote do, 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 dos produtores, ou, do, ou seja, do agronegócio. Ele justifica, sim... Uh, o desmonte que tem proposto aí tanto para o ICMBio como para o IBAMA. No entanto, o agronegócio é um fenômeno no Brasil, representa pouco mais de 20% do PIB. O senhor, que já foi ministro uh, do Meio Ambiente, eu gostaria de ouvir um pouco até que ponto a legislação brasileira realmente atrapalha o agronegócio ou atrapalha a produção uh, econômica de uma forma geral.
2: Excelente exemplo de aplicação da legislação ambiental é o caso da CETESB aqui em São Paulo, viu? E Sim. que é certamente uma das agências uh, bastante rigorosa nesse sentido. Até uh, recentemente, o, o PIB de São Paulo estava crescendo. Mesmo quando o PIB brasileiro estava caindo, o PIB de São Paulo estava crescendo. De modo Sim. que, uh, obviamente, a obediência da legislação ambiental uh, não estava causando nenhum prejuízo para a economia de São Paulo. No caso das regiões mais perto da Amazônia, Mato Grosso, Goiás, etc., há problemas João jolar. Os problemas são quando os produtores simplesmente adotam posturas que são predatórias. Quer dizer, quando você realmente desmata em, em, em áreas públicas, né? ou, ou, é mesmo? ou desmata desnecessariamente, com efeito frequentemente, não é mesmo? É claro que os órgãos ambientais que tentam aplicar a legislação são um antecílio para isso. Né? Se você Sim. faz mineração jogando mercúrio no rio, é uma violação da legislação, claramente. E dizer que está no cangote dos produtores e que está trabalhando o crescimento econômico vale a pena para aqueles que efetivamente utilizam procedimentos que não são legais. Dentro da legalidade você pode fazer isso tudo sem grandes problemas. Então, o Sim. pode projetar com todas as controvérsias que gerou, acabou melhorando um pouco essa situação. Que você, Inclusive, a, a, a implementação mais completa do novo Código Florestal ajudaria. Agora, naturalmente, se a pessoa quer ir lá numa terra indígena fazer mineração, ou se ela quer fazer fábrica no, no, no Parque Nacional, evidentemente, isso aí pode até prejudicar uh, o lucro de alguém. Mas é de alguém que, no fundo, está fazendo uma atividade ilegal. Eu acho que essa alegação do governo ela é, é, é incorreta e se algum desses órgãos... Por exemplo, a gente ouve e de vez em quando, o Ibama vai lá e incendeia um caminhão de gente que está fazendo garimpo ilegal. Sim. Mas é o que diz a lei, né? Sim. E a lei não foi introduzida por com um capricho, né? porque realmente você fazer mineração em certos lugares tem consequências muito sérias. Né? Eu, é, é, eu acho que essa argumentação do governo, ela claramente pode servir a certos interesses, mas não os interesses gerais do agronegócio.
0: Professor José Gutenberg, eu leio muito sobre a questão dos agrotóxicos, que é um assunto que a imprensa tem dedicado um grande espaço, e muitas vezes você, você lê que o que acontece no Brasil é um absurdo completo, é um exagero, usa-se demais, etc, etc. Depois, você vai procurar mais, pega outros especialistas que dizem exatamente o contrário, que não é um exagero. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Afinal, o Brasil. Usa-se e abusa-se do agrotóxico,
2: sim ou não? A minha experiência é um pouco antiga, quer dizer, faz mais de 10 anos que eu deixei a Secretaria do Meio Ambiente. Mas eu diria, João, que eu acho que se usa agrotóxico demais aqui no Brasil, viu? é sempre assim que eu formei na ocasião, viu? Mas sim. se abusa o uso de agrotóxico aqui no Brasil.
1: Viu? E você veja o um agronegócio
2: lá na região de fronteira, né? funciona extraordinariamente bem, geralmente bem né? com a produção de soja é e que práticas adequadas são utilizadas. Viu? Dizer, as práticas desenvolvidas pela Embrapa são boas, é mas eu acho, é, acho que a utilização de tóxicos podia efetivamente ser melhorada aqui, aqui no Brasil. Não é?
0: Perfeito. Uma última pergunta, professor José Gondemberg. É, essa não tem nada a ver com o meio ambiente, nem com ciência e tecnologia. Mas eu gostaria de, de ouvir é, da sua experiência, um homem engajado, é, lutando pelo bem do Brasil, acompanhando a sociedade há muito tempo. O senhor alguma vez imaginou que o Brasil fosse ficar dividido, polarizado, raivosamente, como acontece hoje? Isso, para mim, é um espanto. Eu gostaria de ouvir a,
2: a vossa experiência ah, a respeito. Olha, João, eu vivi bastante, sabe, já vi passar por aí, eh, presidentes, eh, digamos, pouco peculiares, como Jânio Quadros, que tinha suas peculiaridades, né? não é mesmo? E o próprio presidente Collor, que também tinha certas eh, características, digamos, eh, que se afasta um pouco do... Do, do, da liturgia é, do cargo, né? Então, Mas é, o, que, o que nós estamos vendo agora, de fato, eu não vi toda a minha longa experiência. Né? Eu servi a vários governos, eu e eu estou surpreso que nós tenhamos chegado a uma situação de polarização, em que as pessoas são movidas mais pelo ódio e por interesses personalistas do que pelos interesses uh, do país. Muito ok.
0: Muito obrigado, professor Gutenberg. É, nós agradecemos essa entrevista e se você gostou, por favor, compartilhe. Afinal, ciência e tecnologia não fazem mal a ninguém.